0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einem neuen Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel begrüßen zu dürfen. Guten Tag, lieber Hapel, und an Sie die Frage, wie geht es Ihnen und wie geht es der Hauptstadt? Hallo Herr Müller, heute gibt es eine gute Nachricht aus Berlin. Am Dienstag wurde mit fast ungeteilter Freude das Humboldt-Forum eröffnet. Ab sofort ist das beeindruckende Museum mit seinen sechs Ausstellungen für die ersten 100 Tage kostenlos zu besichtigen. Wie in Berlin üblich, gab es zur Eröffnung auch ein Häufchen ewig Aktivisten, andere sagen auch Spinner, die gegen die Eröffnung des Schlosses und für die Wiedererrichtung des Palastes der Republik demonstrierten. Trotz dieser Träume wird das Museum zu einem weiteren kulturellen Magnet der Hauptstadt werden. Nach dem Motto Strafe statt Motivation fordern nun die grüne, fordert nun die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp und die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey dass Impfverweigerer für ihre Schnelltests selbst zahlen sollen. Statt die niedrigschwelligen Impfangebote, die sehr erfolgreich zum Beispiel bei Ikea angelaufen sind, auszubauen, drohen die beiden Kandidaten nun mit der Gebührenkeule. Und willst du nicht hören, gebrauche ich Gewalt. Der Kreuzberger grünen Stadtrat Florian Schmidt fielen als stadtbekannter Bürgerschreck bekannt. Erklärte nun in einem Interview, ich war manchmal zu sehr Aktivist. Wie seine Bezirksbürgermeisterin Hermann versucht versuchte, seine Rolle in den vergangenen Jahren zu relativieren und zu verarmlosen. Auf die Frage, Felsblöcke, die keiner mochte, grüne Punkte, die der Regen abwusch und Parklets, die keiner nutzte, haben sie nicht vor allem das Leben im Kiez gestört, antwortete Schmidt, diese Beschreibung teile ich nicht. Felsen sind auch gefeiert worden als Zeichen gegen Falschparken. Die Parkplätze wurden regel genutzt und die Bürgerinnen wollen weniger Autoverkehr und mehr Aufenthaltsmöglichkeiten. Und zum linksradikalen Szeneobjekt Riga Straße 94 erklärt er, ich ärgere mich über die Aufregung um meine Person im Zusammenhang mit der Riga Straße, weil dieses Haus nichts mit meinem stadtentwicklungspolitischen Programm zu tun hat. Ich habe das Thema geerbt muss durch tiefe Gewässer manövrieren und verbinde damit keine besondere Leidenschaft. Soweit Stadtrat Schmidt zu seiner gewissermaßen reduzierten Statistenrolle in Friedrichsland-Kreuzberg. Berliner erlebt derzeit den Aufstand der Gorillas. Nein, es gibt im Zug keinen Aufruhr der Affen. Bei Gorillas handelt es sich um einen privaten Lieferdienst, einem Start-up mit einem angeblichen Börsenwert von eine Milliarde Euro. Motto Kleingeld macht auch Mist ackern, die Gorilla boten für kleines Geld und unter schwierigen Bedingungen. Seit Wochen rebelliert ein Teil der Beschäftigten, Neudeutsch Rider genannt, mit wilden Streiks und Blockaden. Sogar ein hohes Tier, der Bundesarbeitsminister, nutzte die Probleme bei den Gorillas. hat sich jetzt der Berliner Senat zum Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. positioniert. In seiner schwammigen Stellungnahme wird die unterschiedliche Haltung im Senat deutlich. So kriegen die Berliner Folgendes vom Senat zum Enteignungsvolksbegehren mitgeteilt. Die Überführung von mehr als 226.000 Wohnungen aus Privateigentum in öffentliches Eigentum sei nur durch einen politisch und juristisch umstritten gesellschaftliches Gesetz zu erreichen. Hätte weitreichende Bedeutung und wäre juristisches Neuland, heißt es da. Und weiter, in den Details bedarf es ausführlicher Debatten und umfangreicher Recherchen. Anders gesagt, es ist völlig unklar, ob und wie das Volksbegehren umgesetzt werden kann. Zumindest darauf konnte man sich einigen. Berlin sollte wissen, dass der Senat es auch nicht weiß entdecken, so gibt es in der Kreuzberger Uranestraße 25 das weitgehend unbekannte Museum der Dinge im Werkbundarchiv, in dem derzeit in Kooperation mit der Stiftung Industrie- und Alltagskultur die Sonderausstellung zur Aufbruchsphase der industriellen Gestaltungskultur in der DDR und insbesondere zur Arbeit für eine Modernisierung der Produktwelt präsentiert wird. Verblüffend, wie viele formschöne Designergegenstände in der frühen DDR entstanden. Die Sammlung des Museums umfasst derzeit 68.598 Objekte. Dazu gehören Dinge, die für die Geschichte der modernen Gestaltung wie Designstühle oder eine Frankfurter Küche sowie Gegenstände aus dem Alltag wie Picknickkoffer oder Salzstreuer prägend sind. Das Museum ist donnerstags bis montags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Man höre und staune, als Erfolg wird jetzt der Start einer Machbarkeitsstudie für den Bau von zwei Fahrradparkhäusern in Haselhorst und Mahlsdorf vermeldet. Wie jetzt die landeseigene Radinfrastrukturgesellschaft Infravelo mitteilte, werden die Untersuchungen voraussichtlich im Herbst 2021 abgeschlossen. Sollten sie positiv ausfallen, käme es zu einer Bedarfsplanung samt Betreiberkonzept. Bislang gibt es in Berlin Trotz Mobilitätsgesetz und rot-rot-grüner Regierung kein einziges Radparkhaus. Zu jeder Jahreszeit ist das Restaurant zum Haxenwirt einen Besuch wert. Berühmt für den Haxenwirt ist die Möglichkeit, eine Haxe nach Gewicht zu bestellen. So kann man je nach Appetit klein, mittel oder große Haxen auswählen, die dann pro 100 Gramm 2,60 Euro kosten. Natürlich gibt es noch weniger deftige Spezialitäten wie bayerischer Wurstsalat, Weißwurst, oder Regensburger Würste. Jetzt ab wird frisches Bier vom Traunsteiner Hofbauhaus oder Münchner Polana. Das urig leckere Lokal findet man in Wilmersdorf am Hohen 185. Herr Müller, kurz und knapp aus Berlin. Lieber Herr Happe, vielen Dank und ich freue mich auf das YouTube-Video mit Ihren Einparkversuchen im ersten Berliner Fahrradparkhaus. Tschüss, <lacht> Sonntag noch. Und tschüss.